0: En podkast fra NRK. Forrige uke var ingen god uke for forholdet mellom USA og Kina. Mandag avviste USAs utenriksminister Kinas territorielle krav i det omstritte Sør-Kina-havet. Tirsdag ga igjen Trump Kina skylden for koronaviruset og straffet Kinas ledelse for den nye sikkerhetsloven i Hongkong. Dagen etter. Efter USA med visumsrestriksjoner for ansatte i Huawei, men det var ikke nok. Torsdag skulle innreisenekten gjelde alle medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet, og det dreier som en 90 millioner mennesker. Fredag seilte to amerikanske hangarskip til øvelse i sør havet for andre gang på under en måned. to amerikanske hangarskip til øvelse i Sør-Kina-havet for andre gang på under en måned. Stein Tønneson, seniorforsker ved Prio, velkommen tilbake. Han er sagt til Studio 2, du har vært der før for å snakke om Sør-Kina-havet. Et stort hav på størrelse med India, som ligger mellom Kina, Filippinerne, Taiwan, øst Brunei og Vietnam, med omstritte sambanker, atoller, korallrev. Kan ikke du fortelle oss noen gang hvorfor akkurat dette område er så betent for så mange?
1: De viktigste grunnene er nok akkurat de du nevnte nå, med at det er så mange omstritte øyer i havet, og at disse øyene også er en av årsaken til at ikke landene er klarte bli enige om hvordan de kan dele in i havsoner. Så de strides altså om kontinentalsokkel og om økonomiske soner. Så er sør kina en av verdens viktigste vannveier. Her ligger skipene i kø hele tiden, Dessuten er det et hav som tradisjonelt har hatt store fiskeressurser, men de er i ferd med å bli fisket opp, for på grunn av konfliktene så klarer ikke landene heller å kontroll med hvor mye fisk som blir tatt opp, så fisken blir stadig mindre og går lenger og lenger ned i næringskjeden. Det har heller ikke fått til noe særlig mye oljeleting, men landene regner med at det kan være store mengder olje også ut i den sentrale delen av havet, for det er funnet og utvunnet mye nær Malaysia og Bruneis kyst, Endelig er det strategiske årsaker. For den amerikanske marinen er det viktig å kunne seile fritt mellom Indiahavet og Stillehavet, og for Kina er det viktig å kunne unngå risikoen for noen form for blokade De vil ha kontroll med sine egne havemråder.
0: Og så til det vi innledde med. USA har altså sendt krigsskip igjen til Sør-Kina-havet. Er det en symbolhandling, eller er det en kraftig opptrapping på irritasjonen i forhold mellom USA og Kina.
1: Det er nok begge deler. En symbolhandling er det, også fordi det har å gjøre med Corona-krisen. Der var det et slag for amerikanerne at de hadde nødt, ble nødt til å stanse et hangarskip fordi at de fikk en stor utbrudd av covid-19 ombord på skipet og dette ble slått opp sterkt i mediene i Asia. Så for å vise at de er sterkt til stede så har de senere nå sendt flere hangarskip. De var der for 14 dager siden, og nå er de tilbake igen.
0: Med 12 000 soldater, og de bor på flere skip, for å drive taktiske forsvarsøvelser i havområdet. Hva er det for noe egentlig?
1: Ja, jeg håper at det dreier seg om demonstrasjon av makt bare, og at det ikke har noen konkret grund. Men Kina driver også med sine øvelser, så her er det alltid en risiko for at øvelsene kan utvikle seg fra å være mer enn bare øvelser.
0: Hvordan kunne det skje?
1: Ja, da vil jeg bringe in Taiwan i dette bildet. Fordi Taiwan, øya Taiwan, er egentlig det store stridspunktet mellom Kina og USA i dette område Og Taiwan holder okkupert viktige øyer i sør havet den største av øyene i sprat som kalles Ituaba på vestlig språk og på kinesisk Taiping. Og dessuten så har de også kontroll med en annen øygruppe som heter Pratas. Det er den eneste øygruppa som jeg har besøkt i Sør-Kina-havet for en 20 års tid siden, hvor jeg kom dit fra Taiwan. Der har nå Taiwans president sett forsterkninger, fordi Kina har under forberedelse en militærøvelse som går ut på å øve på landsetting på Pratas. Det ligger megastrategisk plassert, og kineserne er ett for at Taiwan kunne finne på og leie ut til amerikanerne. Så det er der jeg har en liten engstelse for at denne øvelsen ikke bare er en øvelse, og at den amerikanske marinetilværelsen nå har sammenheng med at det har sluppet ut denne nyheten om den øvelsen. Er ikke dette veldig dramatisk? Jo, hvis, hvis min mistanke skulle slå til, så ville det vært meget dramatisk hvis Kina virkelig bestemmer sig for å gjøre en landsetting på en øy som holder seg noen annen, så bryter de med en tilbakenholdenhet som Kina har vis siden 1988, hvor de tok et område fra Vietnam og drepte et stort betydelig antall vietnamesiske soldater.
0: Så har vi jo Taiwan selvfølgelig, som har vært en tor i øye, torn i øyet på Kina. Det er jo egentlig en del av Kina, men det var liksom den delen av Kina som ikke ble kommunistisk, og har beholdt den statusen vel særlig fordi de har hatt USA-støtte hele tiden?
1: Ja, de hadde jo vært en alliansepartner for USA under den kalde krigen, men så har de så senere fått våpenhjelp fra USA, også etter at USA anerkjente folkrepubliken Kina. Men Taiwan fortsatte lenge å være under styre av ett kinesisk parti, Kuomintang-partiet, som var det partiet som styrte i republiken. Kina før Chiang Kai-shek måtte rømme til Taiwan i 1949 da han tapte borgerkrigen mot Mao Zedongs kommunister på fastlandet. Kommunistpartiet hadde også makten for ikke lenger enn en 5 årskin i 2015 var det toppmøte mellom Xi Jinping, Folkerepublikkens leder, og presidenten i Taiwan. Men nå har de en annen president som ble valgt og insatt i 2016 og gjenvalgt med en enorm seier i år, Tsai Ing-wen, kvinne, fra et selvstendighetsparti på Taiwan. Og nå, med det som er i Hong Kong med den nye sikkerhetsloven for Hong Kong, så har det kinesiske løftet om sammenslåing med Taiwan med To, et ett land to systemer, mistet helt legitimitet. Så det er ikke lenger noen særlig håp fra kinesis side om at taiwanerne frivillig skal slå sammen med Kina. Så da er det jo spørsmål om Kina nå ser det som noen fordel at Taiwan fortsetter å være den, det landet som okkuperer viktige øyere Sør-Kina-havet.
0: Til nå har vi hørt om USAs nå midlertidig opptrapping av en del krigsskip og 12 000 soldater. Hvordan øker Kina til stedeværelsen i Sør-Kina-havet?
1: Kina bygger nye skip hele tiden i svært store antall. Det har også vakt oppmerksomhet at de relativt nylig sjøsatte sin første selvbygde hangarskip. De har tidligere kjøpt et brukt som de har oppjustert og brukt til treningsfartøy, men nå har de sitt første under operasjonen og de er i med å bygge flere andre. Og dermed bygger Kina seg gradvis opp der hvor USA har sin store dominans, fordi USA har 11 hangarskipsgrupper og er helt dominerende fortsatt som hangarskipsmakt. Men så har Kina også et stor mengde landbaserte raketter i Sør-Kinahavet, og de har store flystyrker slik at vi nok må si at de i dag, i fredstid, er dominere Sør-Kinahavet militært. Dessuten har de gjort det som har vakt størst oppmerksomhet de siste årene, og det er at de har bygd en rekke kunstige øyer oppå rev og atoller i Spratteløy-gruppa. Og der har de nå særlig tre store rev, som de har bygget flystriper, lange flystriper, og veldig sofistikert militært utstyr, sånn at de landene som er rundt føler seg betydelig mer truet enn tidligere.
0: Det faktum at de nå etablerer sig på kunstige øyer, betyr det også at det forskyver territorialfarvannene i området?
1: Ikke følge
0: havretten, fordi
1: kunstige øyer har ikke rett til noe annet en 500-meters sikkerhetszone
0: etter havretstaktaten. Så, sånn sett er, er det ingen endringer. Men hvilke områder i Sør-Kina-havet er nå mest omstritt?
1: Særlig sprattelige område, for det der er det et stort antal øyer som er besatta av mange forskjellige land. Vietnam, Filippinerne, Malaysia og Taiwan. så da med Kina som kom sist til grøtfate, kan vi si, og holder en rekke undervannsrev, og sånne rev som bare er over vann ved, ved, ved lavvann, og hvor de har bygget disse kunstige øyne. Så de er da om men var er det Kina som er sterkeste stedet der militært. Når det gjelder konflikten om øyne, så vet vi ikke hvem det er som egentlig har mest rett. Jeg tipper på at det de som holder øyne okkupert lengst kommer til å få dem til slutt. Men det striden først og fremst gjelder er havområdene runt. Og der har vi sett en utvikling som har vakt lite oppmerksomhet i mediene, men som har gjort at du har fått en polarisering juridisk sett altså i forhold til folkeretten mellom Kina på den ene siden og alle de andre landene på den andre siden. For de andre landene, de slutter seg til synspunktet fra en tvungen voldgiftsdomstol mellom Filippinen og Kina som kom med en kjennelse i 2016 og som sier at disse små øyne er for små og kan ikke ha bosetting, så derfor kan de ikke ha mer enn en 12 mils grense, altså territoralfaren. Kina hevder at det kan de, og i tillegg hevder Kina nå. Etter lenge å ha vært tvetydig, så bestemte de seg den 12. desember i fjor, 12. desember 2019, for å komme med et brev til FN, et slags protestbrev mot et malaysisk krav, hvor de plutselig slapp katta ut av sekken og stilte krav som er helt urimelige i forhold til haveretten. De sier at øygruppene, i Sør-Kina-havet utgjør øygrupper eller arkipelagoer og ikke enkeltøyer, og at arkipelagoen som helhet har rett til økonomisk zone og kontinentalsokkel rundt seg. De ser at det er fire slike arkipelagoer som alle tilhører Kina. I tillegg hevder de at de har noe som de kaller historiske rettigheter til fiske og olje innenfor nesten hele sør for 10 år siden så trodde jeg at Kina beveget sig i en retning av større respekt for folkeretten. Nå har det slått helt ut motsatt, og det er bakgrunnen for at de andre landene og USA nå også reagerer stert.
0: Du er en hyppig gjest her i Studio 2, Stein Tønsson, og du snakker gjerne om denne konflikten. I fjor var overskriften på praten med deg «Sør-Kina-havet smelter snart» er vi nærmere nå.
1: Altså, dette som jeg nevnte med den øvelsen som Kina forbereder, mig meg jo engstelig for at det kunne smelle allerede neste måned. Det er hele tiden en risiko, og jo flere militærfartøyer som beveger seg under vannet og på vannet, og med fly i luften og med raketter, jo større blir hele tiden risikoen. Men det er klart, eh, et klart inntrykk har også at Kina ønsker ikke en direkte militær konfrontasjon med USA. De prøver hele tiden under Xi Jinpings ledelse å gå så langt som de kan gå, uten å vekke en direkte amerikansk reaksjon. Og jeg har vært veldig interessert i å se at akkurat nå de siste dagene, så er det også stemmer inni Kina som har advart Kina, om at nå kan det være at det er best å ta det litt mer ro en stund, for nå er det tydelig at amerikanerne er på krigsstien, og vi må ikke risikere en konfrontasjon med USA.
0: Stein Tønneson,
1: takk skal du ha. Selv takk.